0: Fala pessoal, aqui é o Bernardo Nunes e estamos começando o Alpha Valley Cast, o podcast voltado para o protagonismo das startups em nosso ecossistema, onde compartilhamos trajetórias de nossos empreendedores fundadores de suas startups, seus desafios e o seu dia a dia. O nosso podcast está disponível no Spotify, YouTube e Anchor. Você encontra todos os episódios também em nosso site, alphavalley.org. O link das nossas redes sociais e grupo de discussão e relacionamento está na descrição do episódio. E no episódio de hoje, nós estamos aqui com o Maurem Ginaldo, do Doutor Ao Vivo.
1: Fala, Bernardo. Boa noite. Boa noite a todo o pessoal do Vale. Obrigado aí pelo convite.
0: Opa, Maureen, Boa noite. Seja bem-vindo. Fica à vontade. E hoje é o dia da gente conhecer melhor aí a sua trajetória, a trajetória da sua startup. E conta para gente, Maurem. Doutor Ao Vivo, foi ou não foi a sua primeira startup? Onde começou o Maureen no mundo aí do empreendedorismo? Beleza, Bernardo.
1: Bom, Doutor Ao Vivo uh, não foi a primeira startup. Eu vou contar um pouco a minha trajetória. Sou da área de tecnologia, da área de, de, de computação, de TI. Uh, 20 anos aí de mercado. A minha trajetória empreendedora começou há 15 anos atrás. 15 anos atrás eu estava fundando a minha primeira empresa junto com um sócio, ainda aquela empresa de garagem que a gente trabalha no horário livre, eu tinha meu emprego fixo em outra, em outra empresa, mas tinha o sonho de ter um negócio próprio. Então, junto com, com um amigo, montamos uma empresa, uma software house, na época para construir websites para as empresas, numa época que a internet ainda estava estava começando em alguns alguns lugares do Brasil, principalmente nos interiores, né, de onde eu vim. Então nós começamos como empresa, empreendendo, trabalhando, a gente fala no terceiro turno, né, após após cumprir a nossa carga horária dentro da empresa que nós trabalhávamos. E nessa empresa eu comecei a empreender, né? Do início com trabalho próprio, entendendo como funciona o um negócio, como relacionar com clientes, e passado alguns anos, a gente teve a oportunidade de contratar o primeiro funcionário, foi um momento de, de grande alegria, quando a gente contratou esse funcionário, se eu não me engano, ali, três anos, depois de fundação da empresa, a gente teve o nosso primeiro endereço, nossa empresa teve um local próprio, e nós fomos caminhando com esse empreendimento, até que a gente desse o passo, né? que é aquele passo que, que muitos empreendedores de início de carreira passam, que é legal, eu vou largar o meu emprego fixo, e vou só empreender, né? vou acreditar na minha empresa. Então é um momento crucial que passa na cabeça de todo mundo. Eu tive esse momento no meu primeiro empreendimento, e nesse momento eu assumi a, a, esse negócio né? junto com o meu sócio, e nossa empresa foi crescendo, criando novos produtos, foi uma oportunidade bem interessante porque nessa ação nós, eu pude aprender todas as as áreas de uma empresa, desde gestão de pessoas, criação de portfólio, a relação com clientes, gestão de projetos, e foi um grande aprendizado. Ao longo dessa dessa jornada, olhando para trás, hoje eu, eu, eu enxergo que até durante essa, 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 esse tempo que nós tivemos essa empresa, que foi quase 10 anos, eu devo ter tido aí umas três startups internas que foram, foram negócios que surgiram em parcerias com, com outras empresas, que hoje eu enxergo, nossa, aquilo poderia ter sido uma startup. Aquilo era um negócio inovador. Mas com a experiência de hoje, a gente olha para trás e vê, nossa, falei naquele ponto, onde eu poderia ter feito diferente. É, faltou time a tese não estava validada naquele ponto foi equipe então a gente começa a olhar para trás e aprender com os passos que nós damos ao longo da carreira e ver como que aquilo né, nos, nos empurra para frente né? após essa, essa primeira experiência uh, dessa, dessa empresa eu voltei para o mercado deixei a empresa com meu sócio passei a prestar serviço para uma empresa de Alphaville. Foi nesse momento que eu comecei a flertar com o Alphaville. Isso foi há cinco anos atrás. E passei dois anos prestando serviço para essa empresa e há três anos eu me mudei para Alfaville, Alphaville, onde, onde eu me estabeleci profissionalmente, conhecendo o bairro, conhecendo as pessoas, conhecendo outros empreendedores, né? o Alphaville, né? fazendo toda essa essa sinergia com as pessoas, e há dois anos atrás, a gente começou o projeto do Doutor Ao Vivo, que é a startup atual, onde eu estou liderando, e que ela já vem ah, com uma experiência, né, de vários anos de carreira, onde eu pude aprender com erros e acertos, e a partir dessa, desse aprendizado, a gente começou a construir essa startup há dois anos atrás, e até então a gente está nessa jornada.
0: É muito legal conhecer a sua trajetória, Maureen. E para quem está ouvindo a gente, saber que o Maureen, juntamente aí com outros empreendedores aí bem especiais, foram decisivos na fase inicial do Alpha Valley a crescer, principalmente por meio dos meetups, dando aquela, aquele apoio, aquela força, usando o network, enfim, é, é um papel muito importante que a gente tem aqui na nossa trajetória. E sobre o doutor ao vivo, quando que surgiu a ideia desse empreendimento? Quando que surgiu a dor desse seu negócio, Mauro? Hein?
1: Legal, a, a dor do doutor ao vivo, a dor da oportunidade, né? a gente pode olhar com as duas vertentes, ela surgiu em dezembro de 2018, quando o Conselho Federal de Medicina aprovou a telemedicina no Brasil. Na verdade, ampliou os poderes da telemedicina no Brasil, telemedicina já era ah, homologada desde 2002 no Brasil, mas ainda com restrições. E em dezembro de 2018, o CFM soltou uma resolução ampliando o, o poder de atuação da telemedicina. Nesse momento, através de uma parceria da empresa eh, que eu trabalhava junto com uma Venture Builder, nós enxergamos a possibilidade de construir um produto para a telemedicina. Então, nós tínhamos um conhecimento tecnológico, onde eu tive todo um arcabouço uh, de uma empresa de tecnologia, onde o meu papel era a rede de inovação, então eu cuidava da área de inovação da empresa, eu estava sempre atento à criação de novos negócios e novos produtos, surgiram outros negócios ao longo desse tempo, então a gente, a gente já estava com esse pensamento, com essa sinergia de criar coisas novas. E através de parceiros de mercado que já tinham contatos com a área de saúde, a gente construiu o Doutor Ao Vivo. O Doutor Ao Vivo nasceu com uma apresentação com quatro slides, onde a gente tinha uma proposta de criar uma ferramenta para que os, os médicos pudessem fazer um teleatendimento através da videoconferência. Então, essa é a ideia inicial do Doutor Ao Vivo, e a partir do ano de 2019 quando nós começamos a construção da startup, a gente teve um primeiro baque, que foi dois meses depois, ou três meses, que o CFM liberou a telemedicina, ele recuou, devido à grande massa, né, de, de ainda, a, de uma parte conservadora dos profissionais, né, o CFM recuou e, e vamos dizer assim, voltou a, a a regulação da telemedicina para 2002, onde era bem restrita, mas mesmo assim, isso não nos desanimou. Nós continuamos a criar o produto, a conversar com o mercado, entender como que a gente poderia gerar valor, mesmo naquele período turbulento. O nosso, o nosso MVP, é, eu até lembro com orgulho, né, muita gente fala que a gente tem que ter vergonha, né, do nosso da nossa primeira versão, do nosso MVP, eu falo do MVP do Dr. Ao Vivo com orgulho, porque o nosso MVP, ele foi essencial para a gente começar a nossa trajetória. Então, três, quatro meses depois que a startup, que a ideia surgiu da startup, a gente foi participar de um evento de telemedicina, que era o principal evento da América Latina sobre o tema, entendendo como o mercado de saúde estava olhando para o tema de telemedicina, que é algo muito novo no Brasil, Ainda muito bombardeado, uma ala muito conservadora de profissionais, entendendo que a telemedicina é, não estava preparada, ainda faltava muitos conceitos, muitos protocolos, mas nós lançamos o nosso MVP, tivemos a, a, a grata surpresa de ter um primeiro cliente já de cara, usando o nosso MVP, e algo muito interessante, que eu falo com orgulho, que nosso primeiro evento, que foi em 2019, se eu não me engano, foi em maio de 2019, estávamos com o nosso stand do Doutor Ao Vivo, Startup de Telemedicina, e o nosso cliente, que era um cliente na área de perícias médicas, também estava com o stand, com a sua startup, com o seu produto e o Doutor Ao Vivo embarcado no seu produto. Então, foi muito interessante que na feira, as pessoas passavam pelo stand do, do, do nosso cliente, conheciam a ferramenta, nossa, que legal essa ferramenta de teleatendimento, é de vocês, não, essa ferramenta é do doutor ao vivo, então, é, esse próprio cliente nosso, esse cliente número um, né, passou a indicar leads durante a feira, e isso foi muito interessante, a gente aprendeu bastante, foi um ano muito difícil, difícil porque era um ano de construção de tese, não só do doutor ao vivo, mas do mercado, era um mercado novo, um mercado novo, e todos estavam construindo a tese, como a telemedicina, pode ajudar as pessoas? Como as empresas devem se posicionar? Como os profissionais devem atender os pacientes? Como os pacientes podem se beneficiar disso? Então, a nossa tese naquele momento era que vivemos em um país de dimensões continentais, onde a distribuição de médicos especialistas, ela é desigual, ela é muito concentrada em capitais e isso gera toda uma metropolização e um êxodo em saúde que na, que na realidade são pessoas saindo de pequenos centros e indo até grandes centros buscar atendimento em saúde.
0: Não Querendo cortar o seu raciocínio, a gente ouve né essa dor, esse problema, a gente pensa muitas vezes na nossa realidade que para deslocar tem que pegar ônibus, tem que pegar Uber, tem que pegar um trem, enfim... Mas a gente não pensa também na realidade que é muito comum em outros cenários, né? que às vezes são dias para ir, dias para voltar.
1: Perfeito, perfeito, Bernardo. Muito muito da, da tese nossa e também quando a gente fala da proposta de valor, qual que é o propósito da nossa startup? Nós somos uma empresa, uma, empresa, uma health tech, entregamos tecnologia para a empresa de saúde realizarem o teleatendimento e temos um propósito também embarcado nessa solução porque a gente teve contatos com profissionais ao longo ao longo é, é, desses meses, né, de todo esse período que a gente está com a startup, onde conhecemos realidades muito difíceis de pacientes que chegam a a, a, a passar uma jornada de dois dias de barco para chegar na capital, ou seja Belém do Pará ou Manaus, fica hospedado depois de é dois dias de barco para voltar para suas para suas casas, ou seja é uma jornada de cinco dias para ter a oportunidade de ficar 10, 15 minutos na frente do médico e ter o seu atendimento né, realizado. Isso é algo que me marcou, porque eu não, eu não tinha essa completa noção, a gente está posicionado no Sudeste, é a região mais, é, mais rica né, do, do, do Brasil, porém, ao redor dos nossos rincões é, do Brasil, a gente tem muita realidade desse tipo. Quando a gente fala, inclusive... É, até do, de interior tive contato com o hospital de Belo Horizonte que atende SUS e o mercado de Minas Gerais as cidades do interior dependem muito da capital porém é um estado muito populoso e muito e muito grande né é, pessoas chegam a ter jornadas ali de 11 12 horas de vans de ônibus para conseguir ir até a capital fica a três quatro horas esperando um atendimento e, 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 o, e o detalhe, né? não só o atendimento da pessoa, ela tem que esperar que todas as pessoas que estão na van sejam atendidas. Então, ela fica um dia inteiro na capital para esperar o um atendimento, para no fim do dia voltar, chegando até jornadas de 30 horas, para ter a oportunidade de ficar 5 minutos na frente do médico, para ele dar uma receita, ou dar uma alta, ou dar um encaminhamento. E aí e quando a gente vê a possibilidade de entregar uma ferramenta que vai trazer qualidade para as pessoas, que vai dar condições para que os médicos façam um bom atendimento, que isso é principal, que um ponto muito que a gente tem no Doutor Ao Vivo é que telemedicina não é videoconferência. Telemedicina é muito mais que uma videoconferência. O médico tem que ter condições de fazer um atendimento com registros, com prontuários, com prescrição, com atestado, com exames, então é isso que a gente propõe e, e essa realidade de, de poder, através do doutor ao vivo, proporcionar essas pessoas um atendimento no conforto das suas casas é algo muito gratificante.
0: Muito, muito bacana o propósito e a missão de vocês, Maureen com o doutor ao vivo. É algo que é uma grande necessidade, é uma, uma dor que a gente fala muito né, de negócios... Que são nice to have Must to have Mas a gente vê um, um desse Que muitas vezes supõe aí Que para um paciente é questão de vida ou morte Ter acesso né, ao diagnóstico E para entender um pouco Da estrutura hoje Como é que está a estrutura do doutor ao vivo Hoje a estrutura do doutor
1: ao vivo Somos uma equipe Com nove pessoas Nossa equipe aí cresceu De 2019 para 2020 Temos a divididos em equipe de produto, equipe de arquitetura, equipe de saque, saque barra CS, QA, marketing comercial, administrativo, operação e gestão. Então, a gente... Todos os nossos colaboradores, a gente fala que é chapéu porque startup é assim. A gente entra com uma responsabilidade principal, mas o nosso parte do nosso papel é ajudar o, o, o outro colega, é suprir alguma falta de recurso, porque o crescimento da startup, normalmente ela é, é bootstrap, ele vai crescendo, com seus recursos sendo reinvestidos, a startup vai crescendo, até que ela consiga né, chegar numa rodada de investimento, receber um aporte e poder fazer é, é, um crescimento mais agressivo. Mas o início de toda a história de, de empreendimento ele, ele começa com investimento baixo e com as pessoas se multiplicando para conseguir atender né, toda aquela demanda. Então a gente tem é, equipe de tecnologias, equipe de operação e, e marketing administrativo dividido nessas nove pessoas.
0: E quais são os próximos passos que você vê hoje para o doutoral vivo?
1: Hoje o doutoral vivo está num momento bem interessante. A gente se consolidou como uma plataforma de telemedicina. Um detalhe, nós somos uma plataforma de telemedicina white label. Então, nós entregamos uma ferramenta para empresas de saúde realizarem os teleatendimentos com a marca delas. Né? Então, fortalecemos a marca do nosso parceiro em saúde. Desde um médico individual até uma grande operadora de saúde. No ano de 2020, a, o doutor ao vivo, ele chegou a números, né, os nossos números recentes, Uh, passamos de 80 mil teleconsultas realizadas isso nos coloca entre as cinco maiores empresas plataformas de telemedicina do país, nos consolida como uma plataforma de mercado altamente escalável, resiliente eficaz e que tem gerado valor para os nossos clientes isso tem sido bem bacana a gente faz bastante follow up com o cliente o nosso roadmap hoje e eu se falo, eu falo com orgulho, o nosso roadmap ele é construído a muitas mãos. Os nossos clientes estão sempre conversando conosco, é, entendendo aquilo que faz sentido para eles. Então, eu escuto um cliente, escuta um segundo cliente. Quando algo começa a ser pedido por dois, três, quatro clientes, aquilo passa a ser uma verdade, aquilo entra no backlog. Então, a gente começa a construir um produto direcionado para o nosso, para o nosso cliente. E algo ah, bem importante que a gente tem que ter nesse ponto, eu acho que algumas algumas pessoas podem ter passado passado por isso é se você é uma equipe, se você é uma empresa de produto, você pode sim construir o seu produto, as suas features direcionadas ao seu, aos seus clientes, mas sempre tem em mente que você é um produto único, né? É muito importante que você não não vira uma empresa de projetos. É claro. Se você se propõe em sua empresa de projetos, você vai seguir, você tem o seu modelo de negócios, né? Mas é uma, a gente tem uma linha tênue entre manter um escopo de produto que faça sentido a várias empresas... ou fazer algo específico para algum cliente. Então, a gente sempre escuta vários clientes, vê aquilo que faz sentido e vai construindo esse escopo. E a gente vem evoluindo bastante do ao Vivo, consolidando no mercado... E o nosso próximo passo, Bernardo, é, estamos abrindo uma rodada de, de captação do Doutor Ao Vivo para buscar algum investidor, para a gente poder escalar a operação, aumentar market share. O nosso objetivo principal, né, os próximos passos do Doutor Ao Vivo, é realmente aumentar o market share, a gente ah, penetrar em outras verticais de saúde, né, conseguir chegar em várias verticais de saúde e consolidar a nossa plataforma como uma das principais do Brasil. Porque no mercado atualmente da telemedicina, como é um mercado muito novo, surgiram muitas plataformas, muitas empresas, mas após essa primeira rodada, onde o mercado, tá, o próprio mercado está validando as empresas, algumas empresas vão cair e outras vão ficar. Então a gente quer manter o doutor ao vivo como uma operação sólida e que vai fazer sentido para as empresas.
0: É a busca do crescimento consistente, Isso né, Maureen? Isso aí. Legal. E, Maureen, voltando um pouquinho na, na perspectiva do, da sua jornada, desde quando você começou ali no primeiro momento, até hoje com o Doutor Ao Vivo, o que você faria de diferente, Maureen? Bom, falando da jornada como um todo,
1: né? vamos, vamos voltar aí alguns anos atrás, até antes do Doutor Ao Vivo, eu vejo que ao longo até de startups que eu poderia ter criado no passado, o que eu achei que criei, mas na verdade não chegaram a ser startup em plenitude, né? Por faltar alguns dos pilares principais de você criar um negócio, onde em alguns momentos falta equipe, em alguns momentos falta o timing, em alguns momentos você cria um produto que você acha o máximo, mas não faz sentido para as pessoas... Então, olhando para um passado mais distante, eu vejo que esse contato com empreendedores, com literatura, com, com a teoria e com a prática, né, é algo que me fez falta muitos anos atrás. Então, a gente, a gente falava que empreender era... Tive uma ideia e vou para cima, só que correndo muito e sem muita técnica, é algo que a gente fazia 10, 15 anos atrás, sem entender... Como eu valido esse negócio? Isso faz sentido para as pessoas? Alguém quer comprar o meu produto? Alguém precisa do meu produto? Né? Então, isso é algo que me faltou no passado. E no momento recente do Doutor Ao Vivo... eu acredito que essa trajetória de poder ter contato com, com, com várias startups... com vários negócios... um ponto também que eu não citei... eu tive a oportunidade de participar como founder de uma Venture Builder em 2013 até o momento a gente está bem atuante, são mais de 60 startups que estão no ecossistema, então eu pude compartilhar e ver muitas startups nascendo e morrendo, entendendo onde deu certo, onde deu errado, e eu vejo que, que o, o que eu faria é diferente diferente, né, olhando um pouco mais para trás, é essa busca desse conhecimento, a busca do contato com outros empreendedores, é muito importante e é muito enriquecedor quando a gente tem a oportunidade de conversar com outro empreendedor. Vai conversar com outro CEO, vai conversar com outro CTO, entender a dor que aquela pessoa passou na sua startup, como ela resolveu aquilo e como aquilo pode gerar um conhecimento para você, para você fazer diferente. Então, eu acredito que a, a, a busca do conhecimento, a base, né, ela é muito importante para você fazer um empreendimento de sucesso.
0: E Mauro, é você que faz parte aqui da nossa trajetória, das organizações, dos nossos meetups, qual o recado que você daria para o empreendedor poder contribuir para o Vale ele ser cada vez mais dinâmico, cada vez mais forte e presente, fomentando novas startups?
1: É, a, a criação da comunidade, a criação de ecossistema, ela não é simples, porém ela pode ser muito enriquecedora para todos. O Vale nasceu com esse propósito, conectar startups, estão ligadas ao Alphaville. Eu tive o prazer de participar dos primeiros Meetups, como como speaker, depois como como staff, né, ajudando aí é, na organização. Foi muito legal, conheci muitas pessoas. É muito importante esse movimento. A gente está no ano de 2020 com algumas dificuldades de de, de encontros presenciais, mas a iniciativa do Alphacast chegou num momento muito legal, onde vários empreendedores estão compartilhando o seu conhecimento. E eu enxergo como, como próximos passos do, do Alpha Valley e até da comunidade, é realmente nos conhecermos, mapearmos o que a gente tem no bairro, conectar empreendedores para compartilhar conhecimento, isso é muito importante. E, e no fruto de tudo, a gente também encontrar alguma forma de devolver isso para a sociedade. É muito importante que a gente receba o conhecimento e também a gente devolva ele para outras pessoas. Hoje estamos com alguns degraus à frente de algumas pessoas que estão começando a empreender, então é muito importante que a gente estenda a mão para trás e puxe essa pessoa para ela subir com a gente. Porque quando a gente ajuda uma pessoa, a gente também recebe aquilo de volta
0: e a comunidade só cresce
1: com esse movimento.
0: Muito bom, Mauro, Obrigado aí por compartilhar a sua visão. Você que é empreendedor que está ouvindo, recado dado. E sobre a questão de relacionamento, Mauro, nessa sua trajetória, você tem mantido o contato com outras startups, até pegando esse gancho né, sobre a importância de colaborar dentro do nosso ecossistema. Como que tem sido aí na sua prática?
1: Pô, bem legal esse tema, Bernardo. A gente tem feito isso com bastante afinco. Nós convivemos com outras startups que estão ligadas a uma mesma Venture Builder, onde cada startup está em sua vertical de negócio, cada startup está no seu estágio de evolução, isso é muito interessante, e a gente tem contribuído com alguns conhecimentos que a gente já avançou perante outros negócios e compartilhado. É compartilhar conhecimento sobre gestão de equipe, gestão de projetos, como resolvemos problemas de funil de comercial, funil de marketing, conversar com outros empreendedores... Estratégia de marketing, B2B, B2C, qual as dores que eles estão passando e a gente também aprender junto. Isso tem sido bastante enriquecedor, a gente tem feito alguns temas mensais com esse grupo, onde a gente traz em pauta ah, alguma, alguma, dor, alguma dor, algum problema resolvido né, dentro de uma evolução de startup, a gente discorre sobre o assunto e também escuta dos outros empreendedores, como eles estão resolvendo aquilo. Isso tem feito bastante sentido para a gente e, tem, e tem, tem trazido bastante resultado para as startups.
0: E para a gente fechar, Maureen qual conselho você daria para quem ou está pensando em ter a sua startup ou já tem e está na busca do crescimento exponencial?
1: Legal. Empreender ele pode ser realizado por qualquer pessoa que tenha vontade, que queira correr atrás, que tenha um sonho. A gente hoje... Tem muito, é, existem muitas técnicas no mercado onde podemos embasar o nosso conhecimento para construir um negócio sólido. Então, não tenha vergonha do seu MVP e, na verdade, tenha orgulho do seu MVP porque ele foi a sua primeira versão que você saiu para o mercado... Foi a forma que vocês apresentou o mercado, então é legal você ter isso registrado. A gente tem também uma, algo que, um erro comum que pode acontecer com startups, que é fazer aquela otimização prematura. Né? É onde o empreendedor quer criar aquela bala de prata já para sair resolvendo todos os problemas do mercado. Não é por aí. Né? Saia com versão simples, fale rápido. Né? É preciso falhar rápido para você corrigir a rota. O empreendedor está sempre pivotando o seu negócio... está entendendo o seu mercado... está entendendo o seu público... qual é o seu cliente ideal. Normalmente, na sua primeira versão... você está ali apontando para várias frentes de mercado... para entender qual é o seu cliente ideal. Às vezes, o seu cliente ideal vai vir depois... que você conquista o seu décimo, décimo quinto cliente... onde você vai olhar para trás... quem está me gerando churn? Quem está me gerando perda? Quem é o meu cliente fiel? Quem é o meu cliente mais rentável? o cliente que está me trazendo um, um resultado financeiro né, com, com um, um, um lifetime value é, 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 mais centavo. Então, é muito importante que a gente fale rápido e também que a gente saia no mercado pra, com a nossa solução para entender né, o que, que o mercado tá, é, está dizendo né, acerca daquilo que a gente quer oferecer. E, claro, conversar sempre com o usuário. A startup precisa estar sempre conversando com o usuário, entender o que, que ele tem para passar, porque, às vezes, o usuário está tá quieto, está calado, então é preciso provocar, é preciso chegar no usuário da sua empresa, É cliente, está gostando da nova versão? Faz sentido para você? O que, que você gostaria que melhorasse? Então, é muito importante conversar, porque eu sou o usuário que vai dar o um norte daquilo onde, para onde, o caminho que você deve seguir. Olhar sempre para a concorrência como aliada. Muitas vezes... A gente olha a concorrência torcendo o nariz, mas a concorrência é uma aliada. A concorrência, às vezes, está validando o mercado, está criando necessidade, está te ajudando com, com validação de dores, principalmente dentro do mercado novo. Isso falando um pouco do doutor ao vivo, telemedicina é um mercado totalmente novo. Então, se existisse só uma empresa de telemedicina no Brasil, com certeza essa empresa pode ser que nem estaria fazendo sucesso, porque não estaria conseguindo gerar uma demanda, criar uma necessidade, então a concorrência é muito bem-vinda, aprenda com os com seus, com seus concorrentes e traga o conhecimento para dentro do seu negócio para fazer aquilo que não deu certo no mercado, fazer de forma mais eficaz dentro da sua startup, eu acho de uma forma geral, Bernardo, é, é, eu diria esses pontos aí que eu, que eu acho muito importante.
0: E vai ficando por aqui, mais um Alpha Valley Cast Maureen, muito obrigado aí pela participação e poder conhecer melhor a sua história e a história da sua startup. Você que está ouvindo a gente aqui, obrigado por ter nos acompanhado nesse episódio. Não deixe de visitar nosso site para ver os outros episódios e também outras informações sobre o nosso ecossistema. O nosso ecossistema conta com você para fomentar cada vez mais as startups no empreendedorismo. Até a próxima!
1: Muito obrigado, Bernardo. Obrigado a todos os ouvintes. Estou disponível para próximas ações do Alfa Valley, através de meetups, atra através de podcasts. Podem contar sempre comigo. Um grande abraço.